0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴海豚提供，十分感谢。相信熟悉法律的小伙伴应该都听说过无罪推定的原则，意思就是一个人在法院上应该先被假定为无罪，除非被证实以及被判决有罪。这个原则要求检方必须收集到足够的可靠证据，用来证明被告的确是犯了罪。因此，在调查犯罪、搜集证据的时候。警方和检方啊，必须十分的用心，而不至于草率的办案，栽赃到无辜的民众。但是我们今天要说的这个故事，却恰好和无罪推定的原则相违背。无能而不负责任的警方和检方，让被污蔑的被告人自己去寻找证据来证明自己的清白。那么，因为涉及到了保护当事者的一个隐私，所以这起事件里面的人，我都会用化名来称呼。二零一六年十一月，韩国首尔和往常一样，惠静下班之后回到了娘家，宝宝刚出生八个月，正是需要陪伴的时候，而母亲在厨房里忙前忙后，张罗着晚饭。时间刚刚到六点，突然的一通电话打破了家中的安宁。母亲接起了电话，不知道电话那端的人说了些什么，母亲脸色突变，几乎晕了过去。究竟发生了什么事情？是家里面的人发生了什么大事故了吗？慧静一边安置好母亲，一边赶忙给来电号码回拨了过去。而这通电话来自于慧静做梦都不会想到的一个地方——韩国光州教导所。电话那边的人告诉慧静，她的父亲金某被以性侵害嫌疑逮捕了。这是怎么一回事呢？父亲因为工作的关系，平时常居在全罗南道古城郡，但是他也经常和家里面人联系。老师正直、爱家顾家的父亲，怎么就会被逮捕了呢？而且罪名还是性侵害。慧静马上和母亲赶到了光州教导所，生平第一次踏进了会面等候室。终于到了和父亲面见的时候了，但慧静却没有信心去面对监狱里的父亲，只留下母亲一个人走进了教导所的会面室。母亲出来之后，直接在慧静面前崩溃了。母亲哭着说道。你爸爸赚了钱，全部拿回家。平时我也常和你们说，要嫁就嫁给你爸爸这样的好男人。这么好的男人，怎么可能会性侵呢？慧晶问母亲：“被害人是谁？”母亲说：“你爸爸也不知道被害人长什么样子。”这是什么情况呢？明明是被以性侵犯罪名起诉的，怎么会连被害人的一个长相都不清楚呢？如果父亲没有说谎，那这里面必然有些蹊跷。父亲金某说，事情发生在半年之前。下班在家的金某突然听到了门口一阵胡乱敲门的声音，一开门，一位满身酒气的中年女人上来就破口大骂：“是你强奸了我们的侄女吗？你这个老混蛋！”看中年女人醉得不轻，嘴里不停咒骂，诬陷她强奸了自家侄女。金某虽然是一头雾水，但是自己家里面毕竟也有个女儿，他就生出了几分恻隐之心。担心这人的侄女啊，是不是真的被坏人侵犯了？他没有坐视不管，而是选择赶紧打电话报了警。警察立马赶来了现场，金某把中年女人说的话讲给了警察听，说道：“他一直诬陷我强奸了他家侄女，但是我连他家侄女见都没有见过。”警察听了这话之后，却认为中年女人的话有一定的参考价值，准备将金某作为嫌疑人参考立案。장이자고요또고모가돌보고있고、嗯、고모가보호자지않습니까、嗯、고모가이렇게강력히주장하는데、嗯、제입장에서는달리생각을것이없을것같아요어느、嗯、누구나경찰관이다면요、嗯、立案后的第五天，为了调查性侵犯案件，被害人也就是中年女人的侄女小珍被请到了警察局进行了陈述调查。当时小珍才满十七岁，未成年。智力发展水平被判定为了二级残疾，二级智力残疾属于重度残疾了，适应能力很差，生活很难达到自理，运动、语言的发育也比同龄人落后不少，极其不善与人交往交流。小珍父母早逝，平时呢是住在姑姑家里面的，姑姑啊就是她的监护人了。因此，小珍的陈述调查由专门负责为妇女、儿童、残疾人提供法律援助的向日葵中心工作人员以及女警一起主导进行。姑姑则作为辅助陈述人，通过电话连线的方式一起参与了调查。小珍说，那一天他独自在家，突然有人闯了进来，对他做了一些不好的事情。难以启齿的具体细节，他就用笔在纸上写了下来。叔叔把腿拉开了。叔叔把腿拉开了，这是什么意思呀、啊？叔叔是把自己的腿拉开了吗？叔叔把我的腿拉开了。根据被害人小珍的陈述，从二零一五年的夏天开始，住在楼下的那个男人，趁姑姑不在的时候，在姑姑家里面对她实施了共五次性侵犯。事后，他都会给自己三五万的韩元现金，换算成人民币的话，也就是两三百元。小珍说。楼下叔叔有一次甚至用车把自己载到了离家不远的酒店进行了性侵，而这个楼下的叔叔就是金某。但是被传唤到警察局的金某却否认了所有的犯罪事实。他说，虽然住在同一栋大楼里，他却从来没有见过被害人小珍。两方的立场互相矛盾，僵持不下。警方就采取了指认调查的调查手法。这个指认调查就是让被害人根据记忆当中犯人的衣着相貌、体态特征，在一些照片候补之中选出犯人。在警察随机组成的二十名男性照片当中，小郑指认出了金某。在询问犯人车辆颜色的时候，小郑也非常流畅地说出了颜色和车种：银色小轿车。而金某当时驾驶的汽车正好是银色的现代君爵。在调查官亲自拍摄的二十辆汽车当中，小郑也准确无误地找出了金某的车子，长相确认无误，车辆指认无误，事发酒店的地址确认无误，警方就认定金某的犯罪嫌疑非常大，马上把案件转移到了韩国光州检察院。但是金某在检方的审讯过程当中，坚决否定了所有的犯罪事实，他还要告被害人诬告。检方的调查报告当中是这样写到的。嫌疑人死不承认，厚颜无耻，甚至还要告被害人诬陷，犯罪性质极其恶劣。最终，金某的被拘捕令下来了，还追加了一条试图诬陷被害人的诬告罪。所有的证据都在指向慧静的父亲金某。一般到了这个时候，被告人会选择私下调解来减轻刑罚，但是金某依然没有改变自己的立场。金某说：“让我承认没有做过的事情。”还不如让我就死在教导所里吧。但是警方和检方没有人相信他，连为他辩护的律师也建议他私下调解。一审当中，金某被判六年有期徒刑。但是出人意料的是，这个判决在二审当中被全盘推翻了。而改变这场庭审的，不是警方，也不是检方，而是金某的二女儿惠静。即使世间舆论和公权力都没有选择相信金某，金某的家人们却坚定不移的站在了他这一边。刚刚怀上二胎的惠静，为了证明父亲是清白的，不惜辞掉了稳定的工作，只身一人来到了父亲工作的全罗南道古城郡，四处奔波寻找线索。他将警方刚刚公开的调查报告全部都仔仔细细的看了一遍，果真他发现了几个疑点。第一个矛盾的证言。金某的车贴了较厚的隐私贴膜，从外面看呢是很难摸清内部的结构的。而小郑虽然在陈述调查当中说对了金某车辆的颜色、车种等特征，却在描述内部结构的时候出现了非常明显的偏差。小郑在证词当中说，挡风玻璃上贴着车载导航，但其实金某的车里是嵌入式的车载导航，并没有配备另外的导航。这是单纯的记忆力出错吗？还是小郑？根本就没有进入到车辆的内部呢。除此之外，还有一些令人疑心的内容。在问到小珍当时金某是如何闯入姑母家里时，她是这样说的：“这真的可能吗？”惠进亲自跑去询问大楼的管理人，管理人告诉他。钥匙在租房的时候就已经都给了租客了，他的手里根本就没有留备用钥匙。也就是说，在不破坏钥匙孔的情况之下，是很难从其他地方拿到钥匙进入到屋内的。如果小珍说的是真实的，金某又是如何做到避开耳目，多次自由的出入小珍姑姑家的呢？第二点，不存在的案发地，就凭上述这两个疑点，就足以怀疑小珍的陈述书的可信度了。但是警方却没有深究这些细节。警方在调查书中写道：“按照受害者的实际情况，如果他不是见过金某，是很难指认出他的。而且，受害者平日里只在家里面活动，但是他能够指认出被害的场所是在酒店，这足以说明他的陈述是可以信赖的。但是，果真如此吗？慧静发现，在调查书上，小郑对于酒店的名字和地址改过口。第一次陈述的时候，小郑称是在酒店 A 发生了性侵。”但是在后续调查发现，在案发当时，酒店 A 正在进行着改建的公示，根本就没有开门。在姑姑的辅助陈述之下，小郑改称案发地点是在附近的酒店 B。对于小郑这样的智力残疾者来说，当然也是有可能混淆酒店的地址和名称的。但是每次都是在姑姑的辅助和引导之下，小郑才改变了陈述。但是警方呢，却并没有对这样被引导后的陈述的真实性产生过任何的质疑。慧静决定将小郑最终提出的被强迫上车、案发下车的路线、地点全都摸排一遍。在调查的过程当中，他发现，无论是在上车地点大教会门口，还是在下车地点大型超市门口附近啊，都有着较多的监控摄像头。从教会开往酒店的车道上，甚至有三个摄像头。再退一步说，案发的酒店处也都配有监控摄像头，但是这些实质性的影像证据，警方一个都没有提交。对于这一点，警方的解释是：立案调查时已经离酒店性侵案的案发时间过去了三个月了，而商家的监控录像储存器一般只有一个月，到期后就会自动删除了，他们无法获取相关的影像资料，所以只能确认了在小珍说的地方的确是存在过这样的酒店。但惠静亲自来到酒店确认的结果却大相径庭，监控录像画面上清清楚楚地写着119日之前的储存录像。那就说明这家酒店的监控录像并不是只有一个月的储存时限，而是足足有四个月的时间。而酒店负责人对接受警方讯问调查一事没有丝毫的印象了。警方声称把被害人小珍带到过酒店门口进行过确认，但是却没有踏入过酒店的内部，没有进行过像样的调查。那到底警方都调查了些什么呢？在将近一年的调查时间里，警方没有提交过任何的实际物证。案件的最主要依据依然还是小珍的陈述，而由于智力残疾人的特殊性，小珍的陈述大多都是短答式的，是或者不是。调查员带有诱导式的问答方式，看起来也有些偏颇。那这样的陈述为何还能够在法庭上得到了强有力的认可呢？第三点，拿到调解金的前案记录，惠静开始在小珍和姑姑的家附近走访，她发现。姑姑、姑父、侄女三人一般都是一起行动的。姑姑和姑父从事着水泥批发的工作，而年幼的小珍已经开始帮忙做苦力活了。邻居们纷纷表示，这个看上去干瘦的少女比大人还要会搬运水泥。在装卸水泥的时候，经常可以看到小珍一个人不停地搬运水泥的样子，而姑姑和姑父就在旁边闲着。黝黑的脸孔、干瘦的身形、不上学。平时就是给姑姑家的生意帮忙，小珍在姑姑家里面的日子应该不好过。在深入调查的过程当中，惠静去到了小珍和姑姑的家乡，在这里，他又听说了新的情报。原来，小珍在小学四年级的时候就声称遭到过性侵案件，实际上也因此拿到了调解金。当时的被告人称，在报警之后，姑姑向他们要求了损害补偿金，他们为了息事宁人，直接庭外调解了。当时的被告人说：“当年小珍家到处闹事，他给他们寄了两次钱，每次都是二百五十万韩元。第一次寄给了小珍的姐姐，第二次寄给了小珍的姑姑。他说这一家人就是在卖妹妹享乐呀。后来，小珍的姑姑又以相同的方式诬告过同村的男子，同样是声称被拉去了酒店实行了性侵。但是，这起案子和慧静父亲案子的不同之处在于，警方获取了当时的酒店监控录像。”证实了在案发当天，两个人并没有来过酒店，从而证明了同村男子的清白。比起于照顾小珍，这个姑姑更像是在利用她来达到骗取金钱的目的。在主张小珍受到性侵的同时，他也很有可能也靠这个手段多次拿到了调解金。虽然慧静四处奔波，拿到了许多案件相关的认证书。但如果没有一个决定性的证据，是不足以在二审的时候改变判刑的。二审只剩下一个月的时间了，这一次若不能改变法庭的一个心意，父亲金某很有可能会面临六年的牢狱之灾。就在一家人陷入绝望的时候，在走访时，相熟的一位附近邻居给慧静带来了一条新消息：小珍离家出走了。这对于慧静来说是最后的一次机会了。九月份。听说小珍出现在男朋友工作的大巴车站附近，慧静艰难地联系到了小珍，得以和她见上了一面。他们俩一起坐上了小珍喜欢的巴士，慧静还买来了指甲贴。为了能够让小珍不紧张、放轻松地对话，慧静真的付出了很多的努力。不知是不是慧静的真心深深地感染到了小珍，让她说出了真话。小珍说：“这一切都是姑姑指使的，其实她和慧静的父亲根本就没有接触过。”惠静拿着小珍亲笔写下的薄薄的一张陈述书，感觉眼前的隧道终于走到了尽头，前方即将迎来光明。但是，看到陈述书的法院反应却很冷淡。法院通知惠静，如果小珍本人不能参加下周的庭审，就会正式结案。面对如此重要的证物，法院非但不直接传唤，还需要被告人家属把证人直接带来，是不是有点荒唐呢？时间只剩下一周了。慧晶不得不又开始揪心的等待，而之后发生的事情却颠覆了所有人的想象。得知小珍推翻了证词的姑姑找到了小珍的男朋友，试图阻止小珍出庭作证。姑姑对小珍的男朋友说：“我们一定要赢，只要小珍在二审的时候说被性侵了，那就赢了呀。”表面上装作照顾侄女，暗地里却把侄女当作摇钱树的姑姑一家，他们的嘴脸是如此的丑陋可憎。而在谎言背后的真相，渐渐的浮出了水面。一周后，九月二十一号，关系到父亲命运的庭审开始了。因为姑母一家的威胁逼迫，不得已藏身了一周的小珍出现在了庭审当中。而在证人审问的过程当中，他说出了令人震惊的事实：真正的强奸犯不是金某，而是他的姑父，在家中。在酒店对未成年的小珍进行了多次的性侵犯，不仅姑父对小珍做出了禽兽不如的事情，连姑姑也在知晓了这件事情之后，非但没有保护小珍，反而是毫无廉耻的利用年幼的侄女指使她对楼下的邻居金某进行诬陷，以骗取不菲的调解金。我今天过完年了，哥哥他到哪我今天이제내가한제어떻게좀채근하고아니그운동하냐고요,냐고요안했나그러니까그운동하시는거냐고요이제근데그큰분은이게뭐시끄럽게이렇게말을하니까우리집에만나라고얘기했다니까왜좀시끄럽겠어예게말이맞아이게저,저만나서얘기해얘기해아이고그럼어머알고있었어요분명어어머가알고계신다고요在金某进入教导所十一个月之后。差点陷入了僵局的案子，终于是真相大白了。小珍的姑姑和姑父因为虚假陈述被判了有期徒刑一年，缓刑两年。而姑父对小珍的强奸罪会另外立案调查，不在这次的审判当中。无法摆脱姑母的控制，为了不被暴力对待，在姑姑一家的阴影之下，选择了做伪证的智力残疾人小珍。虽然她也是本案的另外一大受害者，但是在法律面前人人平等，她要为自己犯下的错误付出代价。他被判了有期徒刑八个月，缓刑两年。多亏了女儿和家人对金某的无限信任，不停奔波查询真相的毅力，金某才没有被冤枉入狱。连没有法律相关工作经验的女儿惠静，都能够凭借着自己的微薄力量和不懈的努力查出真相。而试图敷衍结案的警方和检方，却躲在了法律的背后，没能保护好无辜的市民。法律应该站在正义的那一边。但是，当执行法律的公检机关掌握着极大的权利，却没有履行自己的义务时，法律就会失去它的效力，失去它的判断力。那么，对于这样的情况，你有什么想说的呢？可以在评论区留言讨论一下。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。